čo vás čaká v ďalšom dieli vzťahovackého podcastu? Zdravý a šťavnatý rozhovor s Alexandrou Pataj, zakladateľkou a lektorkou projektu s názvom Čo jedia zdravé deti? Pýtala som sa, čo znamená uvedomelé nakupovanie i to, ako dizajnovať stravu v rodine a nezblázniť sa z toho. Pátrala som potom, ako to celé zvládnuť časovo i finančne tak, aby sme stále neriešili iba jedlo a varenie. V rozhovore sme sa dotkli aj toho, ako súvisia vzťahy v rodinách s rodinnou gastronómiou. Nájdete v ňom zaujímavé postrehy, ako stravovacie návyky zrkadlia naše vzájomné vzťahy. Chcela som totiž porozumieť tzv. sociálnym súvislostiam stravovania a psychického zdravia v rodinách. Dobrú chuť podcastu želám. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Saša, srdečne nás vítam u nás vo vzťahovackom podcaste. Som veľmi rada, že môžem dnes hovoriť na zdravú tému. Budeme sa rozprávať o tom, čo jesť, čo nejesť, alebo respektíve skôr o tom, aký vzťah môžeme mať k jedlu, aby to bolo k, tak nejak k duhu aj nášmu psychickému a fyzickému zdraviu. Takže aká bola taká vaša cesta k téme vôbec zdravého stravovania alebo k tomu všetkému, čo sa toho týka? Moja cesta k téme a k vzťahom medzi deťmi a jedlom má presne skoro na deň 8 rokov, toľko koľko má moje dieťa. A, takže tak ako mnohé mamičky na materských dovolenkách aj mňa toto obdobie poznačilo. Takže vlastne tých posledných 8 rokov je toto moja dominantná životná téma v rôznych podobách a farbách. Chcela som vedieť viac, keď sa mi narodilo dieťa a prišla doba prvých príkrmov a ja to spomínam teda kde môjho, môjho osvieteného pediatra, ktorý určite bol jeden z prvých impulzov, pretože sa na, na zdravie detí pozerá trošičku inak ako väčšina ostatných, tak nejak komplexne a tento komplex tvorí samozrejme aj tá strava od prvej lyžičky. Takže to niekde bol prvý krok, potom druhý krok bol, že keď som pracovala v televízii Markiza, tak mala som tam obrovskú slobodu výberu témy a ja som teda s týmto koketovala s nejakým varením receptami a tak som si nejak ich dávala aj na sociálne siete a hľadala som mamičky, ktoré trebárs takto už akože žijú a dobre sa stravujú a dobre stravujú svoje deti. A pri príležitosti jednej z reportáží som našla svoju už terejšiu dlhoročnú kolegyňu Silvinku. Ona už vtedy takto žila, ja si pamätám výlet na Záhorie, kde som objavila dieťa, ktoré za odmenu dostáva sušené marholky a má, má rok a pol a nikdy nejedlo procesovanú sladkosť a okolo behali kozičky, kravičky a pritom veľmi moderná rodina v meste, v Malackách. Mne sa to veľmi páčilo. Hovorila som si, došla som domov a hovorím mužovi, vieš čo, toto, toto, tak, tak strašne by som chcela. Na toto sme aj v tom momente zabudli a plus, minus sa to celé udialo o 8 rokov neskôr. Nemáme kravičky, kozičky, akože sme v dome a moje dieťa teda ide nejakou takouto, takou, alebo išlo teda veľmi dlho takouto nejakou cestou trošička inakšieho vnímania tých potravín a budovania si vzťahu k nim. Vy ste autorkovať takého projektu, ktorý sa volá, že čo jedia zdravé deti, takže zrejme asi z toho osobného sa to nejak preniesla aj k tomu pracovnému alebo smerom možno k, k iným ľuďom, ktorí hľadajú takéto podobné cesty. Ako sa to udialo? Cesta vlastne 
vlastne od nejakého nápadu a hobby a fotím si a varím si a dávam to na sociálnu sieť do dnešnej podoby, keď vlastne sme v projekte poradkyne pre výživu s rôznymi kvalifikáciami a zameraniami a v predkoroni sme robili 100, 120 až 130 workshopov po Slovensku, dnes je to na týždennej báze niekoľko webinárov a tak ďalej, poskytujeme vlastne takú ako už komplexné služby v tejto oblasti a plus teda priradenú máme ešte aj kuchyňu pre škôlky a tak ďalej. Tá cesta bola veľmi ťažká, veľmi intenzívne zavesená na sociálnych sieťach, kde vlastne každý večer som sa snažila odpovedať na nejaké otázky a až to narastlo do takého veľkého rozmeru, že sa to už nedalo robiť tako, takýmto spôsobom, že každej mamičke zvlášť poradiť a odpísať a maminky si sami žiadali nejaký ucelenejší formát a prišli sme na to s kolegyňou, že by to mohli byť teda workshopy prednášky tak sme ich začali formovať a bol o ne veľký záujem a je, čo sa ja veľmi teším, pretože každá jedna mama je obrovský benefit do tohto sveta. Každá jedna mama, ktorá ten vzťah jedla a dieťaťa chce začať budovať alebo sa o neho stará. A myslím si, že tie deti sú veľmi blažené, ktoré majú takéto maminky. Ja som tiež jedna z tých vašich fanúšičiek na facebookovej stránke a pozerám, čítam. Zúčastnila som sa aj seminára, pretože máme teda doma nášho malého 1,5 ročného Jurka a téma strávovania je stále pre mňa veľmi dôležitá. A tedy mi skrsol nápad, že vytvárame vlastne toho nášho sprievodcu za rodinným šťastím a som si povedala, že tak ako láska ide cez žalúdok, tak aj šťastie ide cez žalúdok. A tak vlastne som vás oslovila a napísala ste nám krásne okienko pre rodičov, ktoré by som rada tak nejak rozpitovala a priniesla tak ešte viac okolo toho informácií pre všetkých tých, ktorí kráčajú s nami za tým rodinným šťastím. Vy ste nám tam napísala, že jedlo je taký stavebný materiál. Ako ste to mysleli, že ako sa na to pozerať? Naše telo je dokonalá fungujúca záležitosť u niekoho menej, u niekoho viac ako ako sa teda dá, samozrejme. A jeho súčasťou sú ako keby také malé stavebné tehly a jedna z tých tehal je aj teda stráva, vďaka ktorej teda fungujeme. To znamená, že keď si zoberieme maličké deti, to, čo my do nich vlastne vložíme, to, čo oni spápajú, tak to je ten ich ako keby stavebný materiál. To sú tie živiny, z ktorých sa im stavia telo, vďaka ktorým sa im začína lepšie chodiť, rozprávať a tak ďalej. Čiže tá potrava je ten stavebný materiál pre to dieťa, aby mali dobrú imunitu, aby mali silu, aby mali energiu, aby mali svaly, aby mali dobrý krvný obeh, silné srdce a tak ďalej. Proste to všetko je veľmi úzko späté s tým, čo pápajú. Čiže tá potrava je ten stavebný materiál každého tela hej, spolu s, s inými vecami. Vy ste tam dokonca napísali ešte ďalšiu takú zaujímavú myšlienku a to bolo to, že kvalitná strava je veľmi dôležitá pre rozvoj tela, ale aj mysle. 
To znamená, ako keby súvisí vlastne tá strava nielen s tým fyzickým v nás, ale aj s tým duševným, psychickým. Ako? Myslím si, že dnes už je verejne známe, že sú potraviny, ktoré pomáhajú napríklad funkcii mozgu, koncentrácie. A zase naopak sú potraviny, ktoré nám veľmi nepomáhajú napríklad v koncentrácii, v pamäti, hej, alebo aj teda s dobrým zrákom a tak ďalej. Čiže veľmi záleží od toho, čo papáme, čo do seba dávame a, a samozrejme aj to, ako žijeme. Hej, ja by som to nerada vytrhávala z širšieho kontextu, ale k tomu sa asi dostaneme neskôr. Ale určite tá stráva je jedným zo základných stavebných prvkov zdravia, imunity a nejakého prosperovania. A čo podľa vás vlastne tvorí takúto kvalitu stravovania? Čo to znamená, že kvalitne sa stravovať? Kvalitne stravovať, bohužiaľ nie je to samozrejmosť, to znamená kupovať si dobré potraviny alebo si ich pestovať. Čiže jesť málo vlastne potravín s nejakými aditívami, umelými farbivami, s nejakými podpornými látkami, ktoré ich robia chrumkavé, dlhomeké, krásne farebné a tak ďalej. Čiže jesť čisté zloženia, ak si teda niečo kupujeme, aby to malo čisté zloženia, pozerať sa na pôvod tých potravín, odkiaľ sú, odkiaľ k nám prišli, od koho k nám prišli. Prišli, z akých zvieratiek sú, ako tie zvieratka žili. Ja viem, že sa to môže zdať absurdné, že teraz budeme pátrať po tom, ako mi žilo prasa v nedelnom rezni, ale niekde je to pravda, že mali by sme o tom niečo vedieť, pretože tak ako my, tak aj zvieratá, keď žijeme dobre, tak to telo je fajn, je zdravé. A to isté je u tých zvierat. Keď to zviera žije dobre, bez stresu, dobre sa krmi, chodí po vonku, papá niečo zelené, tak má dobre meso, mlieko a vajíčka. Je to veľmi, je to veľmi jednoduché. Hej? Len ako si sa ten svet zamiešal a nám sa zdá dnes veľmi, veľmi ťažké sa dopatrať k takýmto potravinám. Saša, niekedy mi to príde, že ako keby jesť alebo stravovať sa, váriť vlastne takto uvedomelo, mi príde, že to niekedy je veľa času alebo veľa životnej energie do toho človek musí vložiť, že ako nájsť taký možno balans medzi, alebo nezblázniť sa z toho, že teraz čítam každú jednu etiketu alebo riešim, že teda, či toto bolo to správne, nesprávne slovo. Poznám aj tie extrémne polohy rôznych maminiek, ktoré naozaj strávia strašne veľa času a energie do toho vložia, aby teda mali to najlepšie, to neviem aké, ako keby potom často nie je čas možno na niečo iné, čo tiež je veľmi aj pre tie rodinné vzťahy alebo vzťahy s deťmi? No, najdôležitejšie ste to, Denis, povedala na začiatku, je nezblazníca z toho. A oveľa dôležitejšie ako strava, samozrejme, sú emócie a vzťahy a, a láska a nevytvárať si ďalšie stresové prostredie. To je alfa a omega úplne všetkého. My zbytočne budeme túto kombinovať dokonalé potraviny, dobre ich skladovať, ohrievať alebo neohrievať, pozerať sa na ich zloženie, pokiaľ okolo toho vystvoríme tak stresové prostredie, že vlastne to... To je úplne jedno, lebo sami seba dostaneme do polohy, ktorá je tak deštruktívna, že nám nepomôže už ani tá kvalitná strava. Tá emocia, ten pokoj je nadriadený úplne všetkému. To znamená, že pripustím si do svojej rodinnej bunky, do svojho života len 
toľko informácií, ktoré dokážem spracovať. Niekto viac, niekto menej, niekto. Niekomu stačí z tých našich odporúčaní úplne, že len ten prvý krok. Presne, naučiť sa prečítať si nejakú etiketu alebo naučiť sa rozlíšiť na tých obaloch, čo kupujú a kupujú treba spolotovary, že toto je fajn a toto nie je fajn a tam sme skončili. Čiže ľudia vlastne si začnú len v tých potravinách trošička triediť, že aha, ok, pozriem sa, toto áno, toto nie, toto áno, toto nie. Stále chodia do tých istých potravín, do ktorých chodili akurát si budú vedieť lepšie vybrať za svoje peniaze, vybrať si kvalitnejšie potraviny. Niekto ide ďalej, niekto si povie, aha, ale ja už si chcem vybrať nielen toto, ale chcem aj si kúpiť nielen z takéhoto mlieka, aj z takého a už ma aj zaujíma, odkiaľ to je. Hej, čiže sú sledujú nielen zloženie, ale aj pôvod tých potravín. A potom môže byť ďalší krok a ja, mňa už aj zaujíma, že čo s týmto sírikom, keď spápam dokopy moje dieťa toto, či to bude pre neho ľahšie straviteľné alebo ťažšie straviteľné. Čiže my musíme ponúknuť ako keby tú škálu veľkú, ako keby sledujúcu až nejakú takú, taký smer, nechcem brať, že k dokonalosti, lebo to neexistuje, ale k takému ako naozaj nejakému ideálnejšiemu stavu. A ani ja, ani moja kolegyňa, tam nie sme. Nie sme ani na tej polceste a sú dní, keď sme nastupní jedna a sú dní, keď sa snažíme a sme nastupní päť, hej. Ale, ale nič z toho nie je, nie je na odsudenie a naopak, každý jeden krok je fantastický. Ja, ja po tých rokoch, čo sme formovali rôzne naše odporúčania a webinári, som sa rozhodla, že by som chcela, aby naše odporúčania a tým spojená aj naša retorika, čiže aj spôsob, akým my o tých potravina hovoríme, bol čo najjednoduchší a najľahšie čitateľný pre čo najširšiu verejnosť. To znamená, že mňa zaujíma maminka z maličkého mesta, ktorá nám napíše a úplnou náhodou sa k nám dostane a len ho, tak nejak cíti, že, že by chcela urobiť preto dieťa viac. Je v tej rodine úplne osamotená s, týmto, s touto svojou snahou a ja som vďačná za ňu a ďakujem jej aj v mene jej dieťaťa, pretože je to super a snažím sa jej ponúknuť, čo všetko teda my máme a ona si vyberie. Ona si vyberie len toľko, koľko zvládne ona v tom svojom prostredí. Hej, čiže každý, a to je to, čo by sme mali niekde učiť, samozrejme aj naše deti, vy určite o tom hovoríte vo svojich projektoch, že vedieť si vybrať si informácií hej, v dnešnej dobe. Um, niekto chce biochemické analýzy a elaboráty o strave. Sú tu projekty, ktoré stojí vedľa nás, nad nami, akokoľvek pre koho to je niekde, je to viac, pre niekoho je to menej. Sú možno, že ťažšie čitateľné práve pre úplne bežnú maminu, pre ktorú tá strava začala byť téma len včera, ale máme mnoho mamín, ktoré sa odpája od nášho projektu a idú sa práve dovzdelávať tam k lekárom, k biochemikom, k zahraničným štúdiám, lekárov, vedcov a tak ďalej, pretože to je ten ich stupeň, ja neviem, 17, ktorý oni proste požadujú a ktorí chcú. Pre mňa je, je cieľovka, alebo teda mňa, mňa fascinujú, zaujímajú a, a vítam proste ľudí, ktorí len včera vo vodzovkách začali s tou stravou a mali, majú taký ten pocit, že niečo by chceli zmeniť, alebo teda v tej prvej polke čiže maminy, ktoré chcú jednoduché návody, chcú, chcú pochopiť ten základný princíp, vôbec prečo sa tomu venovať, presne, ktoré sú tie prvé kroky, ktoré môžem spraviť v rôznych komplikovaných životných situáciách, finančných obmedzeniach, 
vieme poradiť, hej, ako si kúpiť kvalitnú stravu za 1 euro, za 2 eurá, za 5 eur. Proste toto je môj zámer. Ja tu nie som preto, aby som sa stavala do úlohy ani biochemika, ani lekára, ani teda pediatra, ani vedca ani vysokoškolsky diplomovaných nutričných terapeutov. Každý nech si nájde ako keby toho svojho parťáka na tejto ceste a my sme tu certifikované výžové poradkyne, ktoré máme tu 7-ročnú veľmi intenzívnu prax a milióny naozaj feedbackov, tisíce, tisíce mamiček, ktoré nám za tie roky napísali, že to ide. To je výborné, lebo je ja častokrát počujem, že ľudia sa vzdávajú zdravej stravy preto, lebo si povedia, to je drahé. Že na to my nemáme, aby sme si kupovali ja neviem, farmárske výrobky alebo nemáme na to, aby sme si kupovali tú farmárskú zeleninu alebo ovocie. Že veľakrát naozaj toto je taký veľmi rýchly argument, prečo nie. Tento argument, že zdravá strava je veľmi drahá, niekde, zase aby sme neklamali, sú veci, ktoré idú ruka v ruke s cenou. Sú to napríklad živočišné bielkoviny produkty ako meso, mlieko, vajíčka, ktoré veľmi úzko súvisia teda s vyššou sumou. Ale v tom kontexte toho, čo kupujem, viem ušetriť na iných potravinách, aby som si práve tu vedela kúpiť. A ešte navyše, toto je práve kategória potravín, ktoré nepotrebujem denne príjmať. Nepotrebujem ich toľko, ako napríklad zeleniny, obilniny, strukoviny, že tam môže byť tá väčšina a tu pridávam menej často, ale v špičkovej kvalite, čiže ono sa to vo výsledku finančne naozaj vyrovná. A keď si z toho odmyslím rôzne čudné polotovary, ktoré mnoho ľudí kupuje, tak opäť je tam ušetrená nejaká, nejaká korunka na to, aby sme investovali do lepšieho mesa, lepších vajec. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Keby sme chceli niekomu tak poradiť, že čo je takéto užitočné, na čo možno potrebujeme dbať, aby aspoň na čo sme proste dali tú kvapku do mora a, a boli s tým z toho radi. Pre mňa ten prvý krok a možno aj taký najmenej obávaný alebo najmenej vyžadujúci nejakú, nejakú kvantitu učenia sa alebo čítania alebo niečo, je práve to naučiť sa čítať tie etikety. Čiže zorientovať sa v tých potravinách. A to je totižto podľa mňa taká vec, ktorú aj babka, aj tatino, aj, aj švagrina, aj svokra akože zvládnu. A stačí sa naozaj naučiť niekoľko, niekoľko úplne základných vecí. Potom už záleží opäť na každom, či chce mať nejakú apku v mobile a občas si niečo pozrieť, čo mu prišlo do cesty, lebo väčšina tých zlých ečok, môžeme to takto zjednodušiť, je veľmi podobných v tom potravinárstve, alebo tie zloženia sa naozaj dajú naučiť čítať veľmi rýchlo. A je to super pocit ísť potom do tých potravín, a nemusieť sa vôbec upínať na žiadne značky. Na mnoho maminiek píše, že a ktorý ten jogurt a tento uh, s týmto názvom a takýto, je to, je to ten dobrý. A kedysi sme to tak robili, že sme radili vlastne uh, aj konkrétne výrobky alebo teda sme vedeli odporúčať konkrétne výrobky. Len oni tí potravinári začali meniť tie zloženia. A zase sme sa dostali k tomu, že čítam. A ja som tiež sama zistila, že rok kupujem nejaké rastlinné mliečko a, a že oni zmenili zloženia a už je tam nejaké zahusťovadlo a nejaké iné dochucovadlo a iný prídavný materiál a tak ďalej. A som zahrala, ježiš, to je trápaza, ja o tomto hovorím, že to je super a ono už to super nie je. Čiže preto sa ja aj braním nejakým reklamným spoluprácam, máme ich 
extrémne maličko, naozaj pár vecí a sú to veci, ktoré mám doma, jem, poznám tých výrobcov, zakladateľov tých firiem a tak ďalej a, a iba do takých ideme a nepromujeme žiadne konkrétne výrobky, pokiaľ o nich nevieme úplne všetko, ale naozaj naučiť sa čítať vlastne tie, tie zloženia výrobkov, to je taký super pocit podľa mňa pre každého, kto do tých potravín ide, že viem sa zorientovať, mňa už tu neoblobne nejaká značka, nejaká reklama, ja si otočím výrobok a viem. A ono sa stačí zorientovať v, jednom, v jedných potravinách a potom už viem presne, ktorý princíp hľadám a tak ďalej. Čiže jasné, že nejaký čas to zaberie, hej, ale to už potom záleží na človeku, že či chce a koľko chce. Keďže sme tým čo jeme, tak naozaj záleží, čo si dám do úst a čo si vyberám a podobne. Ako pomôcť rodinám alebo ako viesť naozaj decka k tomu, aby si vyberali to lepšie, zdravšie? Aby chápali, že vôbec prečo sa to robí a čo to je. Je to vzťah, hej, to, to papanie, to jedlo. Je veľmi dôležité začať budovať vlastne vzťah. Vzťah medzi dieťaťom, a jedlom, nazývame to teraz, že jedlo, ale môžeme vlastne tam zahrnúť obrovské pole celej gastronómie, polnohospodárstva a tak ďalej, čiže od pôvodu jedla, odkiaľ je, ako rastie, odkiaľ k nám prišlo, prečo je tu, ako vyzerá, čo s tým je spojené cez vlastne tie extrémne, extrémne dôležité momenty spojené s jedlom, že kedy sa vlastne papá, kto je pri mne, keď papám, aká je tam atmosféra, kde sedím, o ktorej hodine to je. To všetko, všetko, či sa prestiera, či sa umýva, či mama varí, alebo mama len nakupuje polotovary. Toto všetko predchádza ešte tomu, že čo na ten tanier dám. Hej? To, čo na ten tanier dám, je až vlastne to B. Lebo najprv dieťa musí vedieť, že je to, alebo musí vedieť, je super, keď má v sebe usadené už to, že niečo sme krásne vypestovali, niečo mama uvarila, okolo toho bola sranda, lebo som pomáhal, alebo som bol svedok toho. Sedeli sme pri stole s tatinom a rozprávali sme sa o škôlke, alebo počul som našich, ako sa smejú a ako táto mamu chváli. To sú strašne dôležité veci, ktoré si usadzame na celý život tieto, tieto vzorce. Či to voňalo? Ako to voňalo? Hej? Či pritom sa hrala muzika, alebo čo? Všetci chodíme na tie dovolenky, no dobre, teraz úplne nie, ale pamätáme si aspoň z filmov tie južné krajiny, tých Grékov, Talianov, Španielov, jak tam do noci s rodinami vysedávajú pri jedle, pri stole. Hej? Nesedia pri pri barovom pulte s mobilom v ruke, ale proste, čiže atmosféra, krásna atmosféra okolo toho jedla. Toto, keď to dieťa vidí okolo seba, tak má zafixované, že pri tom stole je, je to fajn. Čiže sadnúci k tomu tanieru je fajn, je to príjemné niečo, hej. A to už je prvý úspech toho, aby jedlo. Potom, keď tie potraviny pozná, keď okolo seba aspoň nejakú rastlinku vypestuje bylinku alebo niečo, alebo chodí s mamou do potravín a tam sa pozrejú, aha, toto jablčko je pekné, mm, toto nie je pekné, aha, toto je žlté, toto je zelené. Samozrejme na rôznych úrovniach veku dieťaťa. Zase budujeme tým vzťah, budujeme tým vzťah k tým potravinám, k tomu jedlu. A potom až niekde vlastne príde to, že mama dobre uvarí, nakupí a, a, a položí to jedlo ako pred, pred nás na stôl, alebo tato, hej, keď búrame konvencie. Takže, a to sú tie veci, na ktoré si predsa pamätá každý jeden z nás z detstva, že 
teda dúfam, že čo to bolo, aké to bolo okolo toho, hej, čo sme doma jedli, piekli, ako to voňalo. A toto je veľmi dôležité. A potom už nie je treba nejak umelo vysvetľovať tým deťom, že musíš pápať, aby si bol zdravý. To dieťa to je také abstraktno pre to dieťa, hej. Ale jasné, pridávame informácie. Z tohoto idú veľké svaly, vieš, lebo v, tomto, v tejto zeleninke proste je, je toľko dobrých bojovníkov, ktorí proste nedovolia v tvojmu nožteku mať sopel, alebo budeš mať vlasy ako Elza, alebo rýchle svaly, rýchle nôžky, nebude ťa pri kakaní boleť brúško, hej, čiže linkuje to na, na pozitívne skúsenosti a pocity tých detí, ktoré v tom danom veku majú a poznajú. Veľakrát vlastne aj ja ako psychologička narážam na to, že deti skutočne majú taký ako keby pošramotený ten vzťah k jedlu, ale respektíve vzťah vôbec k stolovaniu alebo k stravovaniu ako takému. Že ani možno nejde o to jedlo samotné, ako presne o tie zážitky, ktoré v rámci toho jedenia, stolovania, nakupovania alebo všetkých týchto vecí, ktoré naozaj k tej gastronomii patria, aké tie zážitky sú. Často sa stretávam napríklad aj s takými vecami u rodičov, že dieťa má blbú náladu, alebo sa hnevá a podobne. A to, čo robia, je to, že teda aby neplakalo, alebo aby malo teda lepšiu náladičku, alebo ne, sa nehádzalo toľko o zem, tak šup, dáme mu niečo do ruky, aby jedlo. Čo si o tomto myslíte? Ako to vy vidíte? Ja som um, naozaj, myslím si, že boli roky, keď som žila v brutálnej bubline. A tá mi začala praskať a praskami dodnes a ja som každým tým praskaním úplne, úplne zdesená s tým vonkajším väčšinovým svetom, ktorý je v tejto oblasti veľmi... Uh, ani by som nepovedala, jak vy, že pošramotený, podľa mňa tam to vôbec nie je. Tam nie sú vybudované návyky, vzorce... A nikoho by som sa neopovažila viniť. Je to dôsledok toho, ako dlhodobo proste žijeme, aká je rýchla doba, ako je spoločnosť nastavená v, tom, v tej ktorej krajine, v tom ktorom kontinente a tak ďalej. Lebo my sme s manželom za život teda veľmi veľa cestovali a dúfam, že ešte budeme a teda ja si to samozrejme odjak živa všímam. Tieto gastrovzťahy a, 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 a jedla a tak je to taká naša životná rodina téma. V dnešnej dobe, nechcem to ani sa neopovažujem zo všeobecným, že je to západná kultúra alebo čo, ale normálne môžeme povedať, že na Slovensku určite sa používa jedlo ako taká barlička na rôzne nezvládnuté situácie v živote dieťaťa. Či je to presne nejaká nálada, alebo poďme do väčších vecí, je to nedostatok lásky napríklad. Um, ja nie som psycholog, vy ste, ale určite keby sme si toto dali na inú tému, tak by ste vedeli povedať o obezných deťoch, ktoré to nemajú teda z poruchy systému, ale metabolické poruchy presne, ktoré, ktoré proste papajú, lebo pociťujú nejaký nedostatok priazne, kontaktu a tak ďalej. Ja by som zase mohla rozprávať, aj sme psychoterapeutkou pani Hanou Celušakovou už rozoberali v jednom, v jednom článku nejedákov zase problém nejedákov. Čiže opačne, vzťahujem na seba pozornosť práve tým, že odmietam jedlo a tak ďalej. A o tomto rodičia veľmi nechcú počúvať. Je to, je to téma, hovorím, ktorá ani mne teda neprináleží, ale patrí do toho širšieho pohľadu vlastne na zdravie aj, aj na deti. Ale určite dnes vieme veľmi, veľmi jasne vidieť, keď to teda chceme vidieť a máme otvorené oči a mysel, alebo sa teda radíme s, s odborníkmi, ktorí teda tiež vnímajú tú, 
ten pohľad na takú celostvíšu medicínu proste, pohľad na toho človeka, tak aj nejedáci, aj ten opak sú vo väčšine prípadov vôbec nie o danom jedle. To znamená, že dieťa si vyberá iba to, čo má rado, alebo naopak sa ako veľa papá, hej, lebo mu akože chutí úplne všetko. Tam naozaj vo väčšine vôbec nejde o to, čo je na tom tanieri vôbec. Je, ide o to celé okolo, tú atmosféru, situáciu, rodinu, to, čo tým docieli. Je to len prostriedok, prostriedok k niečomu. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Jedlo naozaj nie je, nie je iba ako keby tam fyzická vec, ktorú jeme, ale je s tým spojených veľmi veľa vecí, či už sebaobráz, alebo naozaj kvalita tých vzťahov a podobne, že je to zrkadlo ako keby toho, ako sa jeden k druhému vzťahujeme, alebo aký máme vzťahy k sebe samému. Ja sa často aj stretávam s tým momentom, že maminky nejedia, a buď majú napríklad veľmi obezné deti, alebo deti opakujú vlastne a tiež nejedia, maminky sa hnevajú, že nejedia. Že aj ten náš zrejme vzťah dospelákov k jedlu sa odráža vo vzťahu našich detí k jedlu. Nie len ten náš vzťah, ale ten vzor vlastne presne, ktorý ten dospelý určujem, však rodič je prvý, prvý vzor pre to dieťa, najsilnejší hej, potom sú nejakí pedagógovia v škôlke a tak ďalej a, a ten vzor je esenciálny a taký jak so všetkým presne buď sa to dieťa pridá na stranu tohoto vzoru hej, čo teda býva väčšina alebo teda v nejakom veku sa od, odpojí a ide teda úplne, úplne proti nemu ale opäť toto je téma váša, nie moja ale áno, tie vzory a to vlastne či ten rodič pomôže tomu dieťaťu na tej ceste, aj keď sám môže s tým mať problém. Hej, lebo však jasné, nie každá mamina e, rada varí, nie každá mamina má uprataný vzťah k jedlu, nie každá mamina proste, ja neviem, športuje a má rada cviklu. Hej, a my samozrejme nenutíme e, tatinou papať pšenové káše ráno ani nič, ale ale je super, keď sa k tejto ceste postavia aspoň teoreticky a úprimne, hlavne úprimne, lebo to dieťa cíti, keď to je cez zuby, keď sa postavia fajn, to znamená, že ide dieťa do škôlky, má tam rybu a otec v živote rybu doma nechce mať, lebo mu to smrdí, vadí mu to, ale povie, že napriek tomu, že doma tú rybu nemáme, že si ju ešte nejedol, veľmi sa teším, že to ideš dnes ochutnať a večer nám o tom porozprávaš. Hej. Viem, že toto možno, že vyžaduje nejaký, nejakú väčšiu osvetu tieto vety, ale sú veľmi jednoduché a sú veľmi účinné. Tá podpora, tá podpora tých rodičov proste je fantastická, lebo tatino, ktorý si dá večer klobásky a mamina, ktorá tomu dieťaťu sa snaží dať presne tú kašu s cuketou alebo pre nejaké krúpotko s mrkvičkou a ten otec takisto môže povedať, pozri, ja papám jedlo, ktoré moje brúško už zvládne, lebo som väčší. A ty, keď budeš väčší, tak si vyberieš. Teraz papáš toto, lebo toto ti urobí dobre. Hej? Čiže netreba sa ani schovávať, ani vytvárať z niečoho nejaké nedotknutelné veci. Dokonca môže povedať, kľudne ochutnaj, nič sa neudeje, keď dieťa olízne klovásu, slaninu, čokoľvek na tom tanierie, ale aj jednu hranolku, aby sme nevytvárali tie nedosiahnutelné bubliny. Hej? Ale poviem, 
ešte to nie je pre teba, je to dospelácké jedlo, vôbec sa nebať rozlišovať aj to jedlo, tak jak iné veci ľudia nemajú problém, hej, rozlišiť, že nedáme mu kľúče od auta, keď má 6, hej. A to isté proste, prečo by sme mu mali dávať akože vypražance od hlavy popety, ťažké korenené jedla, udeniny, hej, alebo nejaké nezmyselné polotovary, keď je ešte malý a to jeho telo proste s tým bude veľmi ťažko bojovať, to nemusí byť viditeľné hneď na prvú, ale telo si pamätá. Takže čím dlhšie vlastne dávame ten dobrý, kvalitný stavebný materiál do toho tela, tým lepšie. Ale zároveň ruka v ruke nevytvárame zamknuté tajomné komnaty z, z hranoliek a z udenín. Hej? Tajné viedanie v špajzi, hej? <laughs> Výborné. Vyrobíte aj takú poradenskú činnosť, teda ešte tak spomínala už, uh, Saška, a chcem sa opýtať taká vec, že už určite mnohé rodiny vám prešli rukami, alebo mnohé rozhovory, teda už máte za sebou, také poradenské. Aké sú také dobré a možno aj také zlé, alebo také mínové vzorce strávovacie, alebo strávovacie návyky v našej takej slovenskej kultúre? Akože takto som to nikdy nepomenovávala, ale také tie, ak si, že, že pýtate sa, Denis, asi na to, že čo sú také tie brutálne zaužívané potraviny, automaticky to má každá druhá slovenská rodina v chladni, a teda akože není to buhvico, hej? Tak, tak povedala by som, že asi párky. Asi párky sú pre mňa taký akože milník takého toho tichého nedobra, i keď samozrejme dnes už vieme kúpiť aj lepšie nedobro, <laughs> ale, ale tu máme nejaký taký pocit, že to proste to dieťa akože má jesť a je to taká šikovná vec do ručky a, a je to vlastne mesko a tak ďalej a potom keď sa naučíme čítať tie etikety zistíme, že to je všetko len nedobré mesko, ja som mala jeden z prvých rozhovorov, ktorý máme zavesený na webovej stránke, je práve s pediatričkou pani doktorkou Palovou a tá úplne hovorí, že je to trestný čin dokonca, hej, že dávať deťom párky do tých troch rokov, ona to tak ako limitovala, že to je úplne peklo. Ono, veľa rodičov povie, však ja kúpim telacie 98% a tak ďalej. Tu zase, zase ide o to, že čo máme na tých miskách váh, hej? Prečo to idem dávať? Nemám, nemám nič iné doma, alebo neviem kúpiť nič, čo by bolo prínosnejší, prínosnejší stavebný prvok pre to dieťa, nejakú potravinu, z ktorého si naozaj niečo môže zobrať. Radšej kúpim kus ozajsného telacieho mesa. Hej, naozaj dobrého telacieho mesa ako takýto polotovár, ktorý v podstate len zaplní brucho. Hej. A okrem toho, že ho učím aj, my môžeme kúpiť super telacie parky, ale zase je to len ten párok a to dieťa nebude nikdy potom zafixuje, aha, párok pre mňa od otca, od mami, super, to je fajn, to je. A bude to vyhľadávať, nikdy sa nebude pýtať, že prosím vás, to sú tie 98 telacie, hej, to dieťa, nebude sa to pýtať. Zafixuje si, že toto je potravina pre ňoho, áno, hej, túto fixujem, že to je fajn. Čiže opäť, čím neskôr to príde do života, tým lepšie, pretože už v tom vyššom veku, napríklad 7 rokov, hej, to je tak nejaký milník, že dieťa vie, ide do školy a už teda má širšie to, tú pamäť a vnímanie, už viem veľmi dobre tomu dieťaťu vysvetliť, že aký párek je fajn, o čom je vlastne celý párek a že jasné, keď aj ja osobne dávam dieťa na športový tréning alebo, pod, alebo tábor alebo víkend, tak nebudem akože proste z toho robiť žiadnu drámu, že si tam všetci ráno dajú párky, lebo tam nič iné pred tým výkonom akože bohužiaľ nie je. Nebudem to vôbec riešiť, ale nebudem to kupovať aj domov. 
Hej, na čo? Proste doma, keď to dieťa mi príde, urobím mu zase ovsenú kašu proste s orieškami a on si to už aj sám pýta a tak ďalej, lebo proste cíti, že mu není úplne najlepšie z tých parkov, na to není zvyknutý. Ja som normálne, že fa- fanúšik, ale to je proste zase nejaká, nejaká ujma z detstva, bufetovej stravy. Ja som bufetový typ. Ja keby som naozaj nemala to poznanie, že čo to je, ja milujem tresku, ja, ja milujem proste uh, hotdog, uh, uh, obložený chlebiček, ale jasné, že to nie sú veci, na ktoré mám akože denne spadeno, ale proste mám to zafixované z detstva, lebo som to nemohla, moja mama to tiež nekupovala a nedávalo sa to, že proste to boli tie veci, že wow, hej, to bolo tam celé také nastajlované a tak zabalené zvláštne a takéto jedlo cez ulicu. Gurmánsky zážitok. to bol taký ako keby kedysi jediný street food, hej, že, že takéto, že zaberiem si takéto takeaway a street food to bol, že bufet a boli hotdogové stánky a tak ďalej. Čiže ja som úplne normálny človek, len proste to nebudem akože do seba ládovať a spať, lebo by som nebola úplne akože schopná fungovať a, a ani by mi nefungovalo telo a tak ďalej. Jasné, len proste všetko s mierou, hej. A, a ja hovorím, že aj, aj tie rezne a vypražaný sír proste pre väčšie dieťa hej, je úplne v poriadku, nevytvárajme z toho, že to sa nikdy nesmie a je to niečo strašidelné, len si k tomu dajme zeleninu, hej. normálne si k tomu dajme proste nie hranolky, ale dajme si k tomu šalát, proste dajme si k tomu nejakú kvalitnú vlákninu, ktorá pomôže tomu telu s týmto sa popasovať, pomôžme tomu telu, hej. A, a od istého veku proste sa tomu človek nevyhne, žijeme v takej spoločnosti, ale ten párek je taká vec, že toto je normálne, hovorím, je to pre to, čo ste chceli počuť. Je to taká vec v tých slovenských rodinách, že, že toto, je, toto je ono a není to bohviečo. Naopak, tie dobré veci. Našli ste nejaké? <laughs> Ale určite sú, len my sme na to zabudli. Čo je prúser vlastne dnešnej doby je, že sa moc nevarí. Hej? Ja na to prichádzam každým dňom. Proste rodiny veľmi málo varia Väčšinou to býva cez víkend a pokiaľ nie je po ruke nejaká dobrá babička, ešte fungujúca, tak, alebo teda mamina v domácnosti, teda, ktorá má viac detí a naozaj varí, tak je to prúser z objektívnych dôvodov. Hej, nie je čas, ľudia prídu domov večer, je to nejaký chleba a tak ďalej. A tie víkendy teda niekedy sú v reštauráciách a málo sa varí. Čiže toto je taká, taká akože tiež neúplne dobrá súčasná, súčasná vec, na ktorú teda prichádzam každým dňom. Akože slovenská kuchyňa má práve, že veľa dobrých pôvodných potravín. Je super, že je tu dostupnosť, podľa mňa je, je výborné na Slovensku, že je tu naozaj dostupnosť e, skoro všetkého. Čiže proste snať najväčší problém je s rýbami, ale keď chceme, tak si vieme nájsť aj meso, aj obilniny, aj kvaskový chleba, aj dobré vajcia, akože proste naozaj sa to dá vyskladať. Možno taká nejaká slovenská, také sloven, taký slovenský špecifikum, že my nepotrebujeme nejaké úplne brutálne, komplikované kombinácie, že, že, že tie slovenské jedla aj rodiny sa dajú postaviť na veľmi jednoduchých veciach. To máme príbuzné napríklad s talianskou kuchyňou, hej, že tiež to, to není ako keby o nejakých úplne premakaných bylinkových základoch alebo niečom, že vieme zostaviť proste jedla teraz za všetky poviem nejaké prívarky, ktoré môžu byť úplne výborné, hej, pokiaľ do toho nenarveme poltony múky, 
ale naučíme sa ich robiť tak akože ľahšie. Tak tieto napríklad tieto prívarkové, hej, od hrachovej kaše cez tekvicový kvoprový prívarok a tak ďalej. To sú také slovenské akože perfektné veci, ktoré podľa mňa zažívajú teraz aj v takej tej nejakej meskej hipsterčine nejaký návrat a vôbec nepotrebujú byť tie veci komplikované. A to, toto má tá slovenská kuchyňa podľa mňa niekde, že, že má takú tú skromnosť, historickú jednoduchosť a netreba sa od nej akože u tých detí v tých začiatkoch vôbec vzdialovať, netreba proste mať pocit, že každý deň by to malo mať iné vône, farby, chute, hej, že, že môže byť taká sezónnosť, úplne taká, taká príjemná monotónnosť v tej kuchyni. Kebyže si dáme taký fokus na také, že stravovacie návyky, akože ako jeme, hej, čiže nie čo jeme, ale ako jeme, tak čo je také, že čo, čo vnímate, že fú, že toto prosím vás ľudia, tento návyk si nevybudujte v rodine, alebo naopak, tento určite, lebo toto je čosi, čo, čo môže byť k duhu celej rodiny. Je to jeden návyk, ktorý môže byť taký alebo onaký a to je to spoločné jedenie, hej, to, to naučiť sa papať spolu, nenechávať tamto dieťa, čo dieťa, ani, ani človeka samotného, hej, otca, mamu pri stole, nie je fajn a je naopak veľmi fajn, keď tam sme všetci, čiže spoločné uvedomelé jedenie, čiže papáme tu a teraz a viem, kto sedí oproti mňa a vedľa mňa. To je fantastické. A to sa v podstate dá už od prvej lyžičky tých príkrmov s tým dieťatkom, hej, že mamina si nemusí dávať tamto batatové pyré, ale kľudne si dá kávu alebo jablko ale stoluje spolu s tým dieťaťom pri ňom a vytvára tam tú spoločenskú atmosféru. Čiže tam to niekde začína. Hej, možno, že ešte o krok skôr kúpiť si jedalenský stôl. Je fajn si kúpiť jedalenský stôl. <sík> nemajú ľudia. Nemajú všetci. Nemajú ľudia v rodinách nemajú, nemajú, alebo tam nejedia. To znamená, že je nejaký konferenčný stolik a je nejaký barový pult, okolo ktorého sa sedí vlastne vedľa seba aj v kine a ešte sa eventuálne pozerá samozrejme na nejaký televízor. A potom tieto, tieto akože gadžety popri jedle, tak to... To tiež nie je samozrejme dobré, ale tak to myslím si, že všetci vieme, hej, že keď sedím s niekým pri stole, tak by som sa nemal kúkať do telefónu ani na nejakú rozprávku alebo telku, ale mali by sme aspoň teda vypnúť zvuk, kým dojeme. Hej, že, čiže toto je také aj z jednej, aj z druhej strany taká vec, s ktorou sa dá podľa mňa pracovať. A aj keď chápem úplne, že malinké detičky veľakrát nevydržia, hej, nevydržia ten čas sedieť, tak vždy je lepšie urobiť niečo ako nejakú kartičku, niečo kresliť okolo, alebo iba tak si čiarkať, po prípade si tam dať aj obrázok nejakej mrkvičky alebo nejakú zeleninkovú knížku. Všetko je lepšie než tie elektronické médiá pri tom jedení. No. Čiže všetko je menšie, menšia újma, lebo aj my, keď vlastne jeme, jeme nevedomo, tak nemáme tú stopku, nemáme vlastne tú prirodzenú zábranu, že už som najedený, pri tom seriáli spapame viac. A to isté aj to, to dieťatko proste, čo je samozrejme pre tú mamu zo začiatku, že mega, hej, že ono kuká a len šrotuje s otvorenou pusou. Netuší, čo papá, prečo papá, prečo tam je. Čiže nie je úplne dôležité, aby jedlo vtedy veľa, ale kľudne to môže byť lyžička dve, tri denne, hej, v tých prvých príkrmoch ten prvý rok. Nevadí, ale nech sú uvedomele tie lyžičky, hej. 
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Stretávam sa s tým, že keď sa aj niekto dostane na tú cestu z takej tej uh, stravovacej osvety, to nazvime, tak sa dostáva často do takých generačných konfliktov so svokrovcami, so starými rodičmi, alebo aj niekedy je to aj rovnaká generácia, len pozerajú, že fú, že ty mu dávaš na desiatú mrkvu, to je divné, hej. Že ako to ako keby ustať, alebo ako vlastne nájsť ten balans medzi tým, že neopustiť tú svoju cestu, ale zároveň tie vzťahy neúplne ako nerozdiť. Aj s manželom môže byť, hej, že rodič, rodičom, mm-hmm. no tam je to samozrejme najošemetnejšie. Tam ide naozaj o vysvetlenie si, prečo to robím teda v tej najúžšej rodine a požiadanie o, hovorím, nemusí ten táto papať pšenovú kašu, ale o, o podporu, o dobré vysvetlenie a o podporu. Oni tí muži ja to nechcem dávať, niekedy to býva naopak, že chlap to prinesie do rodiny, ale ten partner vlastne býva zdesený, že, musí, že, že sa možno bude očakávať od neho nejaká stravovacia zmena a toho sa boja všetci, čiže začnú proti tomu akože sa dvíhať. Tam len tá mamina alebo ten človek, ktorý prinesie domov tú osvetu, tak by mal vysvetliť, že všetko je fajn, hej? že všetko kľud, že proste stačí mi, keď ma podporíš proste a nepôjdeš proti mne, tak ako v iných veciach a tak ďalej. Čiže úprimne len podporiť. Pokiaľ ide o širšiu rodinu, tak ja by som to povedala tak veľmi jednoducho, že tie vzťahy sú nadradené, že si kvôli tej biomrkve nezanevriem na ani svokru, ani sesternicu, ani babku. Opäť samozrejme môžem požiadať o, o, o toleranciu a akceptáciu môjho nejakého svetonázoru, ktorý súvisí s tým, že teda papáme viac zeleniny, pozeráme sa na to, čo čítame, nechceme úplne dávať tie párky a tak ďalej. Na druhej strane si zase uvedomiť, že koľkokrát to dieťa je v tých iných prostrediach naozaj ako často je u tej babičky a ona mu tam naozaj chce tam dať to kilo lásky a väčšinou ho dáva v nejakej sladkej podobe rezníkov a tak ďalej. A, a niekedy sa na to naozaj treba povznieť a povedať si proste, keď tá babička s tým nedokáže nič spraviť, lebo je proste o tom presvedčená, tak si nejdem pošramotiť tie vzťahy, poviem si, že je to raz za týždeň, je to raz za dva týždne a držím si ten svoj domov, držím si tú, tú svoju bunku, ktorá má svoje pravidla a tie deti to veľmi dobre vedia, vedia sa to naučiť ako je bilingvalita rodičov, jeden hovorí francúzsky, druhý slovenský a dieťa sa otočí a presne vie, koľko bie. Takisto dieťa vie, že keď príde domov, tak tam sú nejaké pravidla hry a vždy tam budú nejaké pravidla. Chcem vás poprosiť o také tri užitočné pravidla od Saši Pataj z projektu Čo jedia zdravé deti, ktoré by sa mohli alebo mali udomácniť v našich rodinách a na našich stoloch. Určite to nebudú pravidlá a nie mali, ale je, sú to len odporúčania. Ja hovorím naozaj, každý si vyberie podľa svojho pocitu a, a svojej kapacity a vôle. Čo by bolo fakt super, však sme to už aj spomenuli, čiže to bude len zhrnutie, jedzte spolu. Je to naozaj super. Jedzte spolu, to má len a len benefity. Pozerajte sa, čo kupujete, čiže ak to môžeme tak povedať, že či, čítajte obaly alebo čítajte etikety. A nezabúdajte na zeleninu, naozaj je to základ našej, našej stravy. Už v akejkoľvek podobe, parenú, varenú, kvasenú, proste akúkoľvek, ne, nezabúdajme, nejak sa vytráca 
z jedálnička detí, z domáceho jedálnička detí. Super, veľmi pekne ďakujem uh, Saša za váš čas. Ja ďakujem. Za vaše skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne, že sme si mohli tak uh, spojiť sily aj, uh, a že ste sa pripojili k tomu nášmu projektu Rodinnému kroku. A uh, želáme vám, aby sa vám darilo a tešíme sa na vaše nové veci, ktoré opäť prinesiete. Ja veľmi pekne ďakujem a vopred ďakujem v mene detí za každú mamičku, ktorá má chuť sa venovať tejto téme. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Tak ako? Chutilo, že áno? Hurá! Verím, že viacerých sme povzbudili na ceste k zdravému stravovaniu a vás ostatných sme snad podkušili aspoň to skúsiť a vykročiť na cestu. Mám pre vás ešte jeden skvelý nápad. K zdravým stravovacím návykom pribalte aj rituály budujúce rodinné šťastie a vydajte sa celé rodiny na dobrodružnú výpravu s výborným pomocníkom s názvom Rodinný krok. Nájdete ho na našom webe vzťahovo.sk vo virtuálnom obchodíku. A prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.